0: Zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering Verkiezingen vertaald. En dit keer heb ik het CDA verkiezingsprogramma en dat begint met recht doen. Oké, okay. een hoopvolle agenda voor heel Nederland. Nou, ik ben benieuwd. Het klinkt hoopvol in ieder geval en het is minder bladzijden dan de D66, maar dat kan gauw. Het zijn er maar 97. Dus laten we beginnen. Ik ga drie punten eruit halen uh, en dat zijn de punten leefbaar thuis, deugdelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Uh, die pak ik eruit als punten. En dan, uh, dan ook een heel klein punt waar het CDA zich natuurlijk ook vaak sterk maakt, is sterke gezinnen. Dus laten we die als eerste dan doen. En daarna gaan we naar thuis, onderwijs en zorg. Nou, begin met de zin, familie en gezin zijn voor veel mensen de plaats waar je je thuis gezien en geliefd weet. Nou, het omgekeerde is ook waar. Uh, weten wij, hadden we ook kunnen zeggen, familie en gezin zijn voor veel mensen de plaats waar je je thuis niet gezien en niet geliefd weet. En het interessante is deze, het is niet voor mensen, ja, want mensen zou zijn iedereen en dan kan, kunt u zeggen, ja nee, voor mij niet, maar voor veel mensen. En veel is dan, uh, dat noemen we dan een existentiële kwantoor. He, dus niet een universele kwantoor, wat dan inhoudt altijd alle mensen. Uh, maar veel mensen. Dus niet iedereen, maar wel veel. En zo kunnen we dan nog steeds heel veel mensen aanspreken. Een sterke samenleving begint in die veilige omgeving thuis. Daar wordt voor ondersteld dat uh, we... Alleen een sterke samenleving kunnen hebben. Daarin wordt dus voorondersteld dat een sterke samenleving alleen kan bij een veilig thuis. Dat wordt niet zo gezegd. Het woordje begint bij, uh, koppelt dat aan elkaar. Waardoor het opeens een soort uh, ja, verband krijgt van oké, okay, we hebben een veilige omgeving thuis. Dat creëert een sterke samenleving. Wat een sterke samenleving mee bedoeld wordt, ja, dat weten we niet. Is dat een, is, hè, want sterk ja, dat kan met kracht te maken hebben of weerbaarheid. Of, nou ja, goed, dat, dat staat er niet. Maar wel een veilig thuis. En als dat er dus niet is, is er geen sterke samenleving. Dus vanaf dit punt, het frame wordt dan gezet... Um, dat is dus waar we ons op moeten richten. Want als dat niet lukt, ja, dan kunnen we eigenlijk de rest wel helemaal vergeten. Uh, en daarna komen alle punten die dat uiteraard onderbouwen. En, uh, en dan, daarom zegt ook hier: daarom knokt het CDA voor gezinnen. En knokken ja, is ook weer hè, uh, het strijden. Ja, dus wij vechten voor jou, wij knokken voor jou. En knokken is, uh, is ook iets uh, wat andere mensen aanspreekt. Ja, mensen die wat ouder zijn. He, knokken, uh, dat wordt niet zo heel veel meer gezegd uh, in mijn beleving. In ieder geval niet door de jeugd. Uh, maar goed, die willen ze ook niet aanspreken. Ze willen gezinnen aanspreken. Ik vraag me af of knokken dan het beste uh, woord is... En waarom ze dan geen vechten hebben gebruikt. Maar goed, het zijn uh, uh, christelijk democraten. Dus misschien is vechten dan net weer te onchristelijk. En knokken is prima. En dan ook daarna de stelling. Zij zijn het fundament van een sterke samenleving. En dan wordt dan weer bevestigd. Uh, wat, waar we eerst mee zijn gehypnotiseerd... door de zin een sterke samenleving begint in de veilige omgeving thuis. Daarmee worden we gehypnotiseerd. En daarna, zij zijn het fundament van een sterke samenleving... omdat het dan daarvoor al is gezegd. Denk ik, ja, nou ja in, inderdaad, inderdaad. En nu komen dan uh, de punten waarbij het CDA meteen begint. Het CDA is de moderne gezinspartij. Uh, dus is niet de oude gezinspartij... He, want uh, we willen een beetje af van ons uh, misschien oude imago of iets dergelijks... dus noemen we het woordje modern, wat dat ook maar betekent. En zij zeggen dat het betekent dat ze in de wetenschap... dat gezinnen van vandaag andere zorgen hebben dan vroeger. Dus zij weten dat gezinnen van nu andere zorgen hebben dan vroeger. Nou, de vraag rijst natuurlijk, hoe weten ze dat... En is dat zo? En wie zegt dat dan? Nou, daar hebben ze dan daarna allerlei punten voor. En wat ik interessant vind, is door het gezin te versterken... is de kinderopvang gratis voor lage en middeninkomens bijna gratis. Dus er staat er, excuus, niet gratis. Hier staat het woordje bijna gratis. En voor de hoge inkomens, ja, dan is de inkomensafhankelijke bijdrage... Uh, uh, van, van kracht. Dus ze we zetten wel in op gezinnen, maar goed, je moet wel betalen als je je kinderen wil opvangen. Uh, dat dan weer wel. Maar uh, voor alle kinderen van twee tot vier jaar uh, gedurende twee dagen per week wordt volledig door de overheid vergoed. De kinderbijslag wordt verhoogd voor alle gezinnen. En gezinnen zijn vrij om zelf te bepalen hoe partners werk en zorg onder elkaar verdelen. Nou, dat is toch mooi hè? Dat, uh, dat wij dat zelf kunnen bepalen. En ik was eigenlijk een beetje wel van mening dat dat al zo was. Ik weet niet hoe u dat doet, maar volgens mij bent u ook vrij om te bepalen hoe u werk en zorg uh, onder elkaar verdeelt. Maar misschien wordt hier wel mee bedoeld dat ik naar mijn uh, baas kan gaan... naar mijn werkgever en kan zeggen... hé, hey, uh, ik heb even met mijn vrouw overlegd... Um, en wij vinden dat, uh, dat ik nu zo moet gaan werken. Uh, en dan kijken wat de werkgever daarvan vindt. Daar vind ik wel benieuwd naar hoe ze dat precies bedoelen... maar nou, het klinkt uh, altijd natuurlijk goed... Ja, er staat hier een punt. Soms is het niet zo vanzelfsprekend dat thuis een veilige haven is. Hè. Voor veel mensen is het een veilige haven, maar soms niet. En daarna zeggen ze, uh, alleen zitten de wachtlijsten bomvol. Dus ja, dan is dat woordje soms <laughs> is misschien wel overdreven. Uh, want misschien is het wel bij veel mensen dan uh, onveilig thuis. Uh, als de wachtlijsten zo vol zitten. He, het zou kunnen, zou kunnen. Dat weten we niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat er maar één iemand zit die dat allemaal moet gaan verwerken. Maar in ieder geval is het te druk. He, maar u ziet al, he, het woordje soms, he, dus meestal dus wel. Meestal gaat het hartstikke goed, maar soms niet. Nou, dan is er gelukkig jeugdzorg. He, daarvoor hebben we jeugdzorg. Ze zeiden niet gelukkig. Alleen, de wacht, alleen zitten de wachtlijsten bomvol. En het woordje bomvol, ja, dat is ook weer een mooie metafoor. Uh, in de meest kwetsbare wijken. Ja, dus, uh, en wat dat precies betekent weten we ook niet. Maar het klinkt, uh, juist door die woorden te gebruiken, kwetsbaar en bom. Ja, dan, uh, dan is het dus een heel, heel groot probleem, wordt er aan de kaak gesteld. Alleen hoe ze dat gaan oplossen, uh, dat staat dan weer niet echt. Erbij. En uiteraard uh, beschermt het CDA de gezamenlijke feestdagen en zondag als rust- en familiedag. Um, nou En dat is natuurlijk hoe het een goed christendemocratisch partij ook betaamt. Dan gaan we naar wonen. Nou Het woningstekort raakt het leven van alle dag en het vinden van een passend huis wordt alleen maar lastiger. De prijs is in twintig jaar viervoudigd. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn opgelopen tot gemiddeld zeven jaar. En dat komt, en nu krijg je de oorzaak-gevolgredenatie, doordat we de bouw van woningen te veel hebben overgelaten aan de markt en de samenleving buitenspel hebben gezet. Dus, dus uh, het CDA maakt hier een uh, oorzaak-gevolgredenatie. Dus dat dit gebeurt, komt omdat de markt uh, ja, de, de woningbouw bepaalt. Dus we laten heel even achterwege. Uh, de stikstofperikelen. Uh, de corona-perikelen. Dat niet. Uh, het was de markt. Ja, dus. Um, en nou, en dan. En om wanneer je dat gebruikt, hè, een oorzaak-gevolg-redenatie. in je voordeel, want dat, daarom heb je zo'n verkiezingsprogramma. dan hebben zij natuurlijk een voordeel. En de samenleving buitenspel hebben gezet. Ja, en alsof wij. Wij hadden geen enkele inspraak. Hè. Wij stonden letterlijk buiten spel. Er werd een spel gespeeld. Ja, dus, en wij mochten daar niet aan meedoen. En ook deze interessante metafoor en vooronderstelling... Hè, dat er een spelletje wordt gespeeld... en daardoor zijn de wachtlijsten zo hoog... Ja, voelt natuurlijk ook niet heel prettig. En Dat is ook heel slim. Dus heeft het CDA natuurlijk een oplossing. Dus wij zeggen daarom... Niet langer bouwen voor de markt, maar bouwen aan gemeenschappen. Wonen is een basisrecht. Ja, dus, maar wat is het verschil? He, wat is het verschil tussen de markt en uh, de gemeenschap? Ja, het woord uiteraard. Maar de gemeenschap is toch ook onderdeel van de markt of de markt is onderdeel van het gemeenschap. Uh, is de gemeenschap niet gewoon de markt die op zoek is naar een woning? He, dus dat is heel interessant uh, wat ze daarmee bedoelen. Maar um, het klinkt natuurlijk wel zo, de markt is een economisch woord, zou je kunnen zeggen, hè. dat eh, heeft te maken met economie, uh, hè, vraag en aanbod. En het andere is de gemeenschap, meer het gezin en de mensen. Ja, we moeten zijn voor de mensen. Um, maar in wezen is het gewoon hetzelfde, uh, alleen een ander woord. Ja, dus volkshuisvesting begint met het denken vanuit de lokale gemeenschap. Wat is er nodig om met elkaar een gemeenschap te vormen? Ja, Dus het CDA wil uh, een gemeenschap vormen. Ja, dus en om een gemeenschap te vormen, moet je ook bij elkaar kunnen komen. Drempels hiervoor, slechte verbindingen, hoge kosten, moeten lager worden, niet hoger. We zetten in op een betaalbaar, leefbaar en bereikbaar thuis voor iedereen. Ja, nou, dat is interessant. Als u uh, in de buurt bij mij woont, ik, ik woon in Zaanstad. En als u naar Amsterdam zou willen om 8 uur ochtends via de A8... Dan staat u altijd vast. Het ja, uh, maakt niet uit welke dag uh, praktisch. Nou, zaterdag, zondag, uh, niet, niet. Of er moet wat gebeurd zijn. Maar anders staat u altijd vast. Dus ja, uh, natuurlijk. Het is mooi om daarop in te zetten. Maar ja, hoe gaat u dat precies doen? Uh, en dat is natuurlijk altijd uh, een beetje vaag. Wat zijn de plannen? willen bijna een miljoen woningen bouwen tot en met 2030. Waarvan twee derde betaalbaar en met focus op starters en gezinnen. Ja, wat betekent betaalbaar? Dat staat er niet bij. Uh, iedere gemeente bouwt daarbij 40% voor de middengroepen. Uh, Volkomen moet worden dat stikstofregels grote woningbouwprojecten stilleggen. Ze willen een zelfstandig ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Het bouwen van een woning duurt gemiddeld 10 tot 15 jaar, van plan tot realisatie. Dit moet en kan korter. Nou, als ik dit zo zie, dan denk ik, dat kan toch gewoon in binnen een jaar. Maar goed, wie ben ik? Uh, maar daarvoor moeten dus bezwaar- en beroepsprocedures sterk worden ingekort. Ja, dus uh, in wezen zeggen ze hier, het um, ambtelijk apparaat werkt niet. Hè? Dus de overheid werkt niet. Dat, dat staat hier eigenlijk. Want uh, ja, als we het gewoon aan een bouwvakker vragen, bouw hier een huis, regel het. Dan staat er in een jaar uh, een huis. En misschien nog wel sneller, denkt u, bij uzelf. He, stel je voor alles zou kunnen. Hè. Dus we hebben hier grond en we moet, het enige wat er moet komen is een huis, regel het. Uh, en hier is geld. Dan, dan staat er zo een huis. Maar 10 tot 15 jaar, dat is toch uh, best lang als u het mij vraagt. Oh, dit is ook wel een interessante. Uh, misschien wist u dat niet, maar in ieder dorp mag er een straatje worden bijgebouwd... Provincies mogen dorpen niet langer in de weg zitten om naar eigen behoeften bij te bouwen. Oké, okay, dus, dus in mijn dorp, uh, als wij beslissen, oh hier kan wel een straatje komen, hier is een weiland en wij willen daar een straatje met z'n allen, uh, dan, dan maken wij gewoon een straatje en dat mag dus blijkbaar. Uh, nou, interessant. Ziet u het al voor u, dat, dat er opeens... Ja, jongens, we, we bouwen een straatje. Oké, okay, prima, want dat mag. Uh, heel interessant. Uh, en ja, waar blijft dan het groen? Maar goed, dat staat daar niet bij. Maar beheerst te laten groeien. Oké, okay, nou, wat dat ook maar betekent. Dan ga ik even naar verder en wat mij opvalt... Wij stimuleren dat jongeren sparen voor een aankoop... Uh, voor de aankoop van een woning. Maar goed, hoe gaat het CDA jongeren stimuleren? Uh, dat vind ik wel uh, interessant. Want ik weet nu niet of u jongeren thuis heeft, maar uh, ik wel, uh, vier. En ik heb nog nooit een CDA bij ons uh, binnengehad of aangebeld. die zei: Hé, hey, uh, wij willen graag dat uw jongeren gaan, uh, jongens gaan sparen. Um, dus dat vind ik een heel interessant. Hoe ze dat dan gaan doen. Maar dat staat er gelukkig ook. Daar, daarvoor worden afspraken met banken gemaakt. Oké, okay, dus ze komen niet aan de deur. Ja, want het is een onspecifiek werkwoord. Hè? Stimuleren. Ja, we weten niet hoe iemand stimuleert. Dus dat is heel onspecifiek. Maar daar staat er wel iets specifieker bij. Afspraken met banken gemaakt. Nou, welke afspraken weten we ook niet. De afspraak. Ja, dus dat is een nominalisatie. En dat is een proces uh, of een ding gemaakt. Of een proces gemaakt tot een ding. Want het is afspreken. En opeens is het de afspraak. Er is, er is opeens een ding gecreëerd. Maar het zijn er zelfs meerdere. De afspraken. Welke dat zijn? Ja, geen idee. Maar ze kunnen sparen voor de aankoop van een huis... tegen een hogere en aantrekkelijkere rente. Maar hier staat ook alles wat met hoger, aantrekkelijker is altijd de vraag, vergeleken met wat dan? Vergeleken met nul? Vergeleken met de negatieve rente van een paar jaar geleden? Wat bedoelt u precies? Want dan zou het ook aantrekkelijk al zijn 0% als het vergeleken wordt met negatief. Maar dat staat er ook niet. Dus maar het klinkt wel goed, hoger en aantrekkelijker. Klinkt altijd, klinkt altijd goed, maar u moet altijd bedenken ja oké, okay, maar vergeleken met wat dan precies? En een betaalbaar huis is ook een, is een duurzaam huis. Nou, meestal nu, uh, dat is dus niet zo. Uh, um, want een betaalbaar huis nu is juist geen duurzaam huis. <laughs> de, de meest betaalbare woningen vindt u in Groningen uh, op de gasbel. Ja, dus daar vindt u de meest betaalbare woningen. Zijn de woningen duurzaam? Uh, nee. Ja, dus dit is ook een hele interessante. Want um, dit is dan wel een punt. Maar dat, dat is dus niet zo. Maar dat klinkt wel zo. Ja, een betaalbaar huis is een duurzaam huis. ander punt, uh, wat ook weer een eeuwige waarheid idee is. Hè? Of uh, noemen we ook wel een, um, een mening geponeerd als een, uh, als een feit. Sterke gemeenschappen vragen om sterke wijken en buurten. Um, is dat zo? Heeft u ooit wel eens iemand horen vragen om een sterke wijk of een buurt? Maar was het niet zo dat sterke gemeenschappen juist bijdragen aan een sterke samenleving? Ja, dat was toch zo? Dus waarom vragen we dan om een sterke wijk en een buurt als we al een sterke gemeenschap zijn? Want dan is toch de buurt? Dus dat is een beetje een hele aparte zin. Want hier wordt voorondersteld dat uh, er al sterke gemeenschappen zijn... Um, en die sterke wijken en buurten willen. Maar ja, wat is dan sterk? En dat bedoelt het CDA mee dat, uh, er, meer, dat er voldoende voorzieningen zijn. Zoals scholen, zorg, winkels en goede verbindingen. Dat betekent dan sterk. oké. Okay. Nou, Dan gaan we door naar onderwijs. Uh, deugdelijk onderwijs. Deugdelijk. Dat klinkt ook als een woord. Hè? We gaan deugen, uh, dames en heren. Dus nou, ik ben benieuwd hoe we dat dan gaan doen... Um, ...als we één woord uit het woordenboek kunnen schrappen... ...is dat het woord afgestudeerd. Oh, oh oké. Okay. Dus dat kunnen we schrappen. Uh, want we leren elke dag bij. Oké. Okay. Leren doen we vanaf de eerste dag van ons leven... ...om de wereld om ons heen te snappen... ...en om te kunnen gaan met verandering en verschil. In onze samenleving willen we recht doen aan pluriformiteit... Dat gaat om het respecteren van verschillen tussen mensen en groepen mensen. Het CDA wil deugdelijk onderwijs op alle niveaus. En dat. Betekent dan, we zetten ons in voor inclusief onderwijs. Zodat kinderen met een beperking zoveel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijs. Oké, okay, dus inclusief betekent uh, kinderen met beperkingen laten meedoen. Dat staat niet per se voor um, nou ja, kinderen van een andere geaardheid of uh, een andere ras of, uh, of dat soort dingen. Of misschien wordt dat er wel mee bedoeld, maar nu... Inclusief betekent hier um, met of zonder beperking en wat dan ook maar beperking mogen betekenen. Uh, ze hadden ook kunnen kiezen met andere talenten, <laughs> om maar een woord te gebruiken, um, om mee te doen in regulier onderwijs. Nou, hier heeft het CDA allerlei plannen. <clears throat> dus goed en meer inclusief onderwijs is het fundament voor een betrokken samenleving. Um, Oké. Okay. Uh, is dat zo? He, goed en meer inclusief onderwijs is het fundament voor een betrokken samenleving. Dus uh, als de samenleving niet betrokken is, komt dat omdat er geen goed en meer inclusief onderwijs is aangeboden. Dus uw betrokkenheid, ja, als u niet betrokken bent, uh, betekent dat dus dat uh, er geen goed onderwijs is uh, gehouden. Blijkbaar. Dan hebben we hier bijvoorbeeld ook het beheersen van de basisvaardigheden is nog niet op orde. Uh, we willen dat de budget voor het verbeteren van de basisvaardigheden rechtstreeks naar de school gaat die het nodig hebben. Lage geletterdheid en digitale geletterdheid verdienen structurele aandacht. Ja, en ook hier ziet u weer, hoe gaan we dat doen? Uh, gaat dat ten koste van andere lessen? Uh, want ja, als we inclusief onderwijs geven, ook met kinderen met een beperking... en de beperking zou kunnen zijn laaggeletterdheid, komen die dan ook in de klas... en gaan we eerst iedereen leren lezen uh, die het niet kan, terwijl de rest het wel kan... Ja, dan uh, wordt dat toch wel een interessant idee. Of uh, krijgen die nog eens extra les... terwijl ze al de hele dag op school zitten. Um, nou ja, het staat er allemaal niet bij... maar dat is wel ongeveer <laughs> wat er wordt uh, gesuggereerd. Mobieltjesverbod in de klas. Nou, dat is een, um, een goed idee wat mij betreft... maar dat zie ik in ieder verkiezingsprogramma wel terug. Ik weet dat mijn persoonlijke mening... Uh, ...er buiten mag staan... ...maar ik vind dit wel een goed idee. Het lerarentekort heeft een negatieve invloed... ...op zowel de leerlingen als teams... ...die samen uit hen het beste weten te halen. Oplossingen... Uh, ja, ...moeten daarom vooral uitgaan... ...van de versterking van de school... ...als team van professionals... ...die samen uitstekende vorming en kwaliteit bieden. Dus met andere woorden... Bij uitval en tekort uh, moet u gewoon het samen oplossen en dus mee werken. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer. U moet het zelf gaan regelen. Uh, maar volgens mij is dat nu ook al zo. Dus dat is wel interessant, dat stukje. Dan naar de zorg, liefdevolle zorg. Nou, Dat is ook uh, heel mooi natuurlijk, want dat willen we allemaal wel. Liefdevolle zorg. Een omslag van zorg naar gezondheid is nodig. Al jaren is het duidelijk dat we kampen met de gezondheidscrisis... door een inactieve en ongezonde levensstijl. Van een vrijblijvend preventiebeleid zullen we daarom toe moeten... naar een stevige inzet op gezondheidsbescherming en bevordering. De baas van een gezond leven is het onderdeel van een gemeenschap. Nou, Ik ben benieuwd hoe uh, we dat dan gaan doen... Nou, kinderopvanglocaties en scholen en dergelijke krijgen middelen om kinderen en jongeren te stimuleren om gezond te eten, niet te roken, geen drugs te gebruiken en meer te bewegen. Nou, dat is natuurlijk top, maar ja, hoe? Alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid, ja. Leidt tot veel overlast. Uh, scholen en sportverenigingen kunnen het goede voorbeeld geven door alcoholgebruik te ontmoedigen en te verbieden tijdens schoolfeesten en sportwedstrijden voor de jeugd. Ja, kunnen. He, dus we zeggen niet dat jullie dat moeten doen... want ja, dan krijgen ze, krijgen ze geen stem, denk ik, meer van een sportvereniging. Um, de inzet op een gezonde leefstijl is een gedeelde verantwoordelijkheid... van overheid, markt, partijen en samenleving. Gezond voedsel moet goedkoper worden, ongezond. Duurder het CDA is voor even van de belasting op suikerhoudende dranken. Er komen extra investeringen in sport en bewegen. Hoeveel precies, dat weten we niet... En wat gezond eten precies betreft, weten we ook niet. Maar we kunnen aannemen dat dat dan de schijf van vijf zou zijn. En dan staat er een heel klein stukje over. Mentale gezondheid is net zo belangrijk als lichamelijke gezondheid. Zorg voor preventie, vroeg signalering en sterkere mentale gezondheid. Ja, hoe dan? Uh, zodat de GGZ beschikbaar blijft voor mensen die het het hardste nodig hebben. Ja, daar staat ook niet bij hoe. Er staat ook niet bij dat die wachtlijsten uitpuilen. Er staat ook niet bij hoe ze dat terug gaan dringen. Maar daar staat wel bij uh, dat uh, het belangrijk is. Zorg voor preventie en sterkere mentale gezondheid. En het lijkt bijna alsof ze dan zeggen, ja, zorg er maar gewoon voor. Nou goed, uh, dit was het programma van het CDA. Het is natuurlijk nog veel uitgebreider. En um, in de volgende aflevering zal ik wederom een verkiezingsprogramma analyseren. Waar het om gaat is dat u daardoor nou ja, een beter geïnformeerde kiezer zal zijn op het moment van stemmen. En dat u ook nou ja, ontdekt van hey, wat zijn nu al die hypnotische taalpatronen die er worden gezet in een verkiezingsprogramma. En wat betekent het precies dat u ook... Uh, ja, effectiever wordt in uw communicatie um, ik hoop dat u weer wat aan deze aflevering hebt gehad en tot de volgende keer